0: Коробейник.
1: Коробельщик. Коробейник. Скоробейник. (смех) Скоробник. Я, кстати, так в детстве боялась в фильме Мумия. Помнишь, этот момент? Да, они под кожу
0: забираются, такие мерзкие. Но
1: мой любимый фильм все равно. (смех) Да, и крашек. Всем привет! Это полная гаммарджоба. Здесь я, Настя и Сева. Всем привет.
0: Привет!
1: Сегодня мы промокли под дождем второй раз за... на этой неделе, по крайней мере, я. Ты вчера попал под дождь? За
0: 24 часа, можно даже сказать.
1: Да. Если выражается математически. В числах. Да. В Тбилиси, видимо, сезон гроз, потому что уже второй раз за сутки я попала под грозу, при том, что совершенно никак прогноз погоды этого не анонсировал. Ты со мной заикрываешь или что это? Сева сейчас выглядывают справа и слева от поп <сих>, загадочным очень видом.
0: Знаешь, для чего нужен поп mm. Чтобы не слышать попсу. Фу, <сих>
1: так, тогда он бы тогда на уши был, а то у тебя же он народ, чтобы ты не пел попсу. Да. Фильтрует. Базар. базар. <сих> Тест на уральце. Вот. Какие у тебя еще новости, кроме того, что мы мокренькие кисуньки?
0: А, как раз вчера именно этот дождь мы застали, когда ехали на день рождения. Красивые. О, мой. Да, мы вчера ездили на день рождения. Красивые. (laughs) Вот. И мы буквально вышли из из такси, и это все лило. Лило. С неба, в общем, падала вода, и мы ну, не успели ни ни промокнуть, поэтому зашли на день рождения. Это очень крутая квартира на последнем этаже с террасой на крыше. Вот. И все было прикольно, и планировалось так, что все будут чилить, солнышко, крыша, прикольно. Но в итоге все на самом деле первые, я не знаю, сколько минут, все просто стояли с телефонами перед собой, зафиксировав их, потому что, во-первых, оттуда прекрасно видно вообще весь Тбилиси угу. возле Круглого сада, а во-вторых, потому что очень хорошо видно молнии было в небе, угу. и все пытались их зафиксировать, и в том числе звук града, который тоже пошел. Кстати, это единственный звук Града, который желаю слышать вообще всем. Вот, а, Пошел Град, причем довольно крупный. И он барабанил по металлической кровле, было очень громко и как будто бы даже прикольно, потому что мы в этот момент поздравлялись, дарили подарки. И я такой: это барабанная дробь для тебя. И мы наблюдали за всем этим буйством природы. И это вообще на самом деле нисколько ничего не изменило, несмотря на то, что многие были там в босоножках. Я всегда угораю почему-то над названием этим обуви. Оно какое-то такое смешное. Вот, ну и у всех, вероятно, промокли ноги, но это вообще никак ничего не изменило. И мы пили вино, веселились и много-много болтали.
1: Блин, звучит как классный, незапланированный такой... э Улучшатель праздника. Я бы хотела такой улучшатель праздника иногда. Тем более здесь очень классная гроза, после нее не холодно. После нее буквально через 15 минут уже все сухо. По крайней мере, вчера я тоже застала э, грозу в пути, но мне повезло чуть меньше. Я не успела дойти до места назначения буквально 10 минут и попала под самые-самые вот прям вот эти первые огромные капли, которые разбивают тебе темечко, такие вот, знаешь, огромные. Вот. Но я посмотрела на карту, думаю, ну, мне идти 7 минут осталось. И я понимаю, что это такая гористая часть. То есть если я сейчас отсюда не уйду, то меня смоют, потому что реки такие ну, достаточно большие с... потекли вниз. И я решила идти. Я такая иду, в принципе, терять нечего. У меня уже мокрое лицо, мокрое все. Вот. В какой-то момент я начала хохотать. Мало того, что очень шумно, потому что дождь огромными каплями капает на эти кровельные крыши, и шумит листва, и вокруг много машин, они тоже создают кучу шума, люди все попрятались, и я иду, жмякаю, жмякаю вот это все, и мне что так хорошо стало, так весело, я иду, думаю, ха-ха-ха, хочу смеяться, Опять минут было очень здорово. По пути э, остановилась машина, там вылез мужчина и говорит, девушка, давайте подвезу, а мне идти осталось буквально 300 метров. Я такая, да не надо, спасибо, иду такая довольна. Тут курьер Вольта говорит, девушка, давайте подвезу. Я думаю, ну только на скутере я не каталась в такую погоду.
0: Подожди еще, да.
1: Да, думаю, не надо, спасибо, я иду такая довольная, счастливая, и остается мне до кофейни, в которой мы договорились встретиться с подругой, буквально, ну вот, 8 шагов буквально. И там, знаешь, такой вот склон, резкий, и по нему течет река, <смех> ручей, я ничья, ты ничей. Я думаю, ну вот тут-то я и промочу ноги, потому что до этого мне удавалось сохранять сухость своих ножек, вот, я такая, а Короче, я проскочила, как горная коза, очень довольная ворвалась в эту кофейню и чувствовала себя великолепно, и через 20 минут уже не было, ну, практически солнце, знаешь, вышло, стало очень приятно, очень свежо, несмотря на то, что до этого за пару часов уже такое ощущение грозы витало в воздухе, нагнетало, но вообще мне очень понравилось. И сегодня, несмотря на то, что это тоже промокла, я сегодня в новом кимоно. Между прочим, я да, видели. я кстати заметил. Да, оно, к несчастью оказывается, когда она мокла, завоняла. <laughs> я купила его в Сакунхенде кимоношное. Неважно, да, я поэтому <laughs>
0: не могу на самом деле, во-первых, выйти никуда в кимоно, потому что оно не подходит просто не под один формат, куда я иду. И Мы... оно еще колется почему-то.
1: Да? а Нет, моё, кстати, не колется, но я его обрезала. Оно было прямо в самый пол. То есть ну, я достаточно высокая, и оно мне вот прям... Ну, оно волочилось по полу, там буквально пару сантиметров, если я была в плоской обуви. И я поняла, что в Белисе, где часто можно наткнуться на фекалии, это как бы черепато, так сказать. И я поняла, что действительно в таком длинном виде оно не очень подходит под мой гардероб. Я как-то не привыкла к таким... Но это, в общем, слишком нарядно как-то. А я бы хотела его таскать постоянно. И я его обрезала. Я нашла в соседнем от себя доме чудную женщину, которая занимается кройкой, шитьем и всякое такое. Я пришла к ней, сделала из двух ненужных штанов, которые я не носила больше года. Сделала двое очень нужных шорт и одно укороченное кимоно за 50 лари. Я считаю, вообще хорошая сделка. Правда, думаю, что если бы я поторговалась, можно было бы в два раза дешевле. Ну, да ладно. Вот как так, ну да, кимоно завоняло, я думаю, тем, чем пропитывают вещи в секонд-хенде или да, ради того.
0: формалин, кажется.
1: Ну пахнет чуть по-другому, но все равно, да, что-то вот такое вот есть. Оно совершенно ничем не пахло до того, как я попала под дождь. Но сейчас я все пахну как дедушка Ленина, видимо. Вот такие дела. А еще, кстати, из прикольных новостей, я остаюсь в своей квартире. Я тебе рассказывала?
0: Нет, я как раз хотела поинтересоваться, как у тебя проходит. Все с поиском квартиры?
1: Я сходила, посмотрела две хаты. Обе мне относительно понравились. Одна была прямо классная. Она находилась буквально там в 7 минутах ходьбы от моей прежней квартиры. Она была чуть меньше, компактней, но при этом там была совершенно замечательная ванная комната, без ванны, но очень хорошего качества, такая, знаешь, чистая, красивая. Вот, великолепные были там хозяйки, я с ними пообщалась, они не захотели мне скинуть столько, сколько я хотела, но я хотела весьма нагло скинуть много, они э, выставляли по 1000 долларов, я говорю, такая, 800, они такие, 900, я такая, 850, они такие, типа, нет, я думаю, ну и ладно. Ландлорда ответ. А это была первая квартира, которую я смотрела. Я подумала, что у меня еще три недели до выселения из прошлой квартиры, и я как бы никуда не тороплюсь. Если они прогнулись до 900, то я думаю, что можно и ниже кого-то другого прогнуть. Вот, в общем, сходила, посмотрела еще одну тоже красивую приятную квартиру двухъярусную. Подумала, что я накачаю себе такие икры. Такие икры. В общем, не решилась я на съем этого жилья. Вот, а потом моя хозяйка Соломе чудная девушка вообще, она работает журналисткой, и она мне говорит, а что, если я скину тебе, ты сейчас платишь 1100, а я тебе скину до 950. Я такая, думаю, царский подгон. Говорю, ну ты знаешь, ну когда я могу тебе ответить? Ну, мне надо подумать. Она такая, ну давай в понедельник. Я такая, ладно. И, если честно, я про это забыла. То есть я такая ходила, ля-ля-ля-ля-ля-ля. В общем, ну у меня полно времени до выселения, на самом деле, там почти там, две с половиной недели, поэтому я сильно не парилась. И она мне в понедельник вечером пишет, Настя, а у меня к тебе новое предложение. Что если это будет а, 900? Я такая, ну ты знаешь, у меня вот я хотела за 700 или 800. Но вот прям край это 950. Ного вырезато на целый год, и мы с тобой будь, больше не будем об этом думать. Она такая, пойдет. Я такая... Подожди,
0: она тебе предложила 900 уже. Она
1: а. мне предложила 900, а я сказала 850, ну ты как? окей.
0: А, все, да, мне послышалось 950, и я такой, типа, что ты такая, ладно, уговорила, ты еще 200.
1: Отлично торгуешься, малыш. Нет, ну, в общем, это достаточно большая классная квартира, которая мне весьма нравится, и мне нравится хозяйка. То есть, скорее всего, если поискать, и если мне какой-то там доли везения, то я могу найти что-то подобное в похожем районе, но смысл если это меня в целом устраивает. Тем более я узнала, насколько мощный мой кондиционер. Я переживала, что он будет ос... как это называется? охолодлять. Холодить. Холодить. Охлаждать. Охлаждать, спасибо. Примерно половину моей квартиры на 96 квадратов. Она мне сказала, что у меня квартира 96 квадратов. Я думаю, ни хера себе. Я не знала, что она такая здоровая.
0: Мне кажется, здесь часто довольно рандомно площадь называют. Но Я, я не могу говорить ничего про твою квартиру, но когда мы искали, мы просто не могли вообще по... Числам, которые они указывают, понять, что туда включено: балкон, ванная, туалет, э, палате. Согласны. <laughs> да. Да, да, я пред, тоже. Не ну, то есть, это всегда такой рандом был, и с моими числами из России которые как-то я воспринимал, я никогда не мог соотнести.
1: Еще очень разная планировка. То есть здесь прямо очень много фантазийных, знаешь, таких вещей. Некоторые как бы балконы объединяют вместе с жилой площадью, некоторые какие-то делают какие-то пристройки. Это, в принципе, какой-то вот элемент самобытный. Но здесь... Я думаю, что считается вместе с балконами и всем остальным. И, возможно, еще с придомовой территории. <смех> Потому что это звучит очень дофига. А я бы не сказала, что прям так много места, если честно. Ну, квартира и квартира. Вот, так что я остаюсь. И поэтому в честь такого события я решила найти э, в соседнем доме тетю, которая подшивает вещи, и тетю, которая стрижет волосы. Я подстригла волосы за 17. таки Лари, такие очень хорошо.
0: Ого, это у тебя прям... Блин, астрологи объявили месяц экономии. (свят)
1: На самом деле, да. Последняя моя сессия с психологом. Я сейчас время от времени хожу к психологу, там типа раз в три недели чисто поддерживающие сессии. И она говорит, что тебя волнует, что сейчас в твоей жизни происходит. Я такая, ну, ты знаешь, кажется, я не могу начать экономить, а бы уже пора. Потому что когда я переехала в декабре, я немножко отпустила эту вот отпустила вожжу, вожжу, как говорится. Там мне кажется, вожжа это когда под хвост попала, а так вожжи. Типа ты же две отпускаешь. Ну да, типа. да. Ну в общем да.
0: Ну у тебя есть два, два, два конца одной вожжи, и когда ты их отпускаешь, то под хвост попадает, получается одна вожжа. А так у тебя в каждой руке по вожже, но по факту она все еще является одной.
1: Но есть нюанс. Ну вот, в общем-то, с этой самой вожжой я уже считаю поняла, что почти полгода живу. И такая, ой-ой-ой, казна пустеет, малорд. Пора как-то затянуть пояса, как говорится. На то были причины и курс дурацкий, который не позволяет нормально понимать, сколько ты тратишь. И в принципе, что все такое дурацкое. И переезд сам по себе тоже, там несколько валют в голове держать достаточно тяжело, особенно для моего мозга, ну, я весьма плохо считаю. Вот. И я такая, ну, что ж, наверное, пора. И мы с ней поговорили. И знаешь, что мы выяснили? Почему я не могу себя заставить? Потому что... Ты у... тратишь
0: эти деньги на психолога.
1: Отличная идея. Представляешь, я бы ей так и сказала. А вообще-то, знаете что? Я прекращаю с вами общаться. Отличная
0: идея была. Спасибо, что помогли. До свидания. Пока.
1: Ну, вообще, я, короче, как мы с ней докопались я все еще не могу принять, что я больше не обеспеченная женщина, живущая типа как бы я вообще делаю, что хочу, хочу импланты, звоню врачу, типа я не могу с этим смириться. Не дай бог зубному. Не дай бог, не дай... <с? <с?> это вообще очень дорого. Такие импланты я не хочу. Вот и я поняла, что я не могу с этим смириться, потому что я так как будто долго добивалась этого уровня жизни, и мне так было важно его достичь. А сейчас мне приходится типа в карфуре стоять и так типа «пу-пу-пу, яйца пять половиной, пу-пу-пу, дороговато». Помнишь, это был паблик «Зайка среднего достатка» ВКонтакте?
0: Ну, я как-то отстраненно помню, я его периодически полистывал, но не был подписан.
1: Там был прикол в том, что делали коллаж из фотографии супермаркета и туда добавляли «Зайчика». И, на, и писали что-нибудь вроде «Ой-ой-ой, так никаких денег не хватит, это чисто я». Вот, поэтому ты прав, я начала экономить, стараться, по крайней мере.
0: Ну, из того, что ты рассказываешь, пока что кажется, что у тебя отлично получается.
1: 17 лари, стрижка, камон! Да,
0: сложно себе представить.
1: Ну, на самом деле, надо было просто по прямой отстричь концы, и мне попалась очень здоровская грузинская девушка. Она не очень хорошо говорила на русском, ну, чуть-чуть говорила. На английском она сказала, что ей вообще неудобно, говорит, лучше на русском. Вот. И был спешной момент. Она, скорее всего, из-за того, что не очень хорошо знает язык, она хотела сделать комплимент, но получилось так себе. Она мне моет голову, при том, знаешь, так моет, как собаки, так почему-то очень такой у нее был стиль мытья конфушный. Вот. Она мне моет голову и в какой-то момент говорит, я часто русских мою, у тебя волос так много, а все плешивые. Это, знаешь, звучало как будто бы, ты сильно мохнатая для русской.
0: Это очень Я
1: не знаю, что мне на это ответить. Я как бы вроде понимаю, что она хотела сделать комплиментом «густые волосы». Вроде считается красиво. Но звучало это как будто будет недостаточно плешиво. А точно ли ты русская? В общем, да, забавно.
0: Ну, мне кажется, я когда по-английски разговариваю, я также иногда слова заменяю. Я помню, один из самых смешных моментов был. Я забыл, как виноград будет. И поэтому Я не знаю, почему мне прям нужно было упомянуть виноград в моей речи, но я такой «штука, из которой делают вино». И, ну, все в целом поняли, но это бывает забавно как раз из-за этих искажений.
1: Ну да. Ну, особенно, когда ты что-то пытаешься описывать. У меня тут приходила как раз моя хозяйка квартиры, и она привела с собой человека, который чинит... Чтобы было холодно.
0: Кондиционер. О, да. Холодильник.
1: Air-condition, как говорится. Вот, и она ко мне пришла, у меня вот момент был звонок, то есть она не, не предупредила, что будет вот, и, и я ее опустила, говорю: я вот тут вот созваниваюсь на кухне, типа вы там разбираетесь с этим всем. Вот, и она ко мне подходит и знаешь, вот так вот показывает, как, как зажигалку, вот так вот. Я думаю, зачем им зажигалка? Ну мало ли что там, знаешь, когда газовики приходят, им же нужна зажигалка. Ну, обычно.
0: Ну, проверить, если утечка есть, да? Это были
1: такие озорные. Ну, в общем, знаешь, мало ли, что и надо. К тому же я на созвоне, я не очень соображаю. Она мне показывает зажигалку, я ей, показываю, я ей даю зажигалку. Она такая типа «не-не-не-не-не». Она со мной говорит только на английском, хотя я уверена, что все она понимает. Вот, и она мне показывает, и тут до меня доходит, что она имеет в виду пульт. Но ни я, ни она, мы вообще понятия не имеем, как это называется это на английском, И мы с ней, вот чисто, знаешь, показывая кнопочный телефон и прикладывая почему-то его к уху, начинаем по дому его искать. То есть, знаешь, его пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. Алло! В общем, почему-то мы поговорили в пульт вот воображаемый и потом его нашли. Так что такие сложности перевода бывают у всех, даже у всяких там... Опытных. Бывалых, тертых.
0: У меня про починку ты заговорила. У меня маленькое событие. Я починил, ну, если так можно сказать... Ты охладитель чинил, а я чинил нагреватель То есть бойлер, который греет воду да. Я был уже три раза свидетелем того, как у нас его разбирают Два раза нам пытался помочь сосед Третий раз специалист, который там уже в нем прям что-то заменял И я всегда стоял рядом И первые разы мы там сливали с него воду, например Неправильно, как выяснилось, сливали Поэтому, оказывается, я был весь забрызган грязью но каждый делает, как умеет, поэтому тут никаких вопросов. А потом мне показали, как сливать из него воду, которая вот это все Сливать воду, которая находится под давлением, то есть чтобы ты мог туда хотя бы залезть и не получить струю в глаз. Вот. Ну, собственно, меня всегда пугал вообще бойлер, потому что там электричество, газ, высокая как-то давление воды, ну то есть это прям опасная штука но вообще может во, во всех смыслах да, разными способами. да да и больше да а и еще их... она
1: тяжелая капец и висит над землей ну если да, честно. Их, их
0: сочетаниями вот ну и я в общем почитал что там за ошибки сначала я все валил на ветер потому что оказывается ветер может задувать в трубу и задувать огонек ну или не давать там конвекции нормально проходить и ну это должно быть все предусмотрено всякими там стандартами но мы сейчас не будем про это угу. говорить вот, и я сначала думал, что это ветер, и вероятнее всего так и было, но потом, когда ветер стих, а жена все еще говорит, там горячей воды нет, надо что-то делать. <звы> вот, и я понимаю, что нужно что-то делать, я это все разбираю, стою, как полагается чешу репу,
1: вот <звы> долго,
0: и потом смотрю, а там такие черные следы, как копать, <звы> там, где ее быть не должно. Я такой, ну все понятно, здесь значит пробивает на корпус. Вот. Ну что, а ты меня... откуда нахватался? У этого меня... сева,
1: е-мое! Пробивает на корпус. Просто за... мужик у тебя мускулитный какой-то. И... Вот... Я не понимаю,
0: почему тебя это удивляет. Вообще.
1: Пробивает на корпус.
0: Ну вот, я, значит, понимаю, что у меня изоленты нет, но есть покрышка, и поэтому я из покрышки вырежу прокладку, вставлю ее туда, и все должно заработать. Но она же диэлектрическая, правильно? Ну, хоть и не идеальная, но все лучше, чем ничего. Вот, я, значит, все это включаю, снова нагнетаю давление, включаю газ, отхожу подальше, чтобы мне в глаз ничего не отлетело, потому что я же не буду его целиком собирать, правильно? Но ну, это сколько времени уйдет? А, оно не работает. И я такой, ну, э, все, значит, пьеза полетела.
1: Вот она, эта субличность, вот она.
0: Да, и я понимаю, что, блин, если пьеза полетела, то это надо уже специалиста вызывать, ну, чтобы он там заказывал это все и все остальное. И я решаю посмотреть, насколько легко или сложно ее вообще заменять в таком случае, и сколько это может обойтись, потому mm-hmm. что я уже погуглил, где она есть, и все остальное. Вот, Ну, перед этим, думаю, еще неохота лезть в блок электроники, потому что там может быть какой-нибудь конденсатор, который э, остался заряженным, ты к нему пальчиком дотронешься, и потом будешь ходить колебаться.
1: <смех> же она не в Ереване, поэтому ты в безопасности <смех> полной. <смех> да, да, да.
0: Вот, я решил, в общем, еще прочистить трубочку, которую прочищал до этого, ну и мастер, который приходил, и наш сосед, который нам постоянно помогает. Вот, я снял эту трубочку, значит, продул ее везде, как на волынке у нее три конца, я во все подул, все позажимал, в общем, посвистел, как хотел, и ну промыл там ее и начинаю ее крепить, и я понимаю, <смех> что Допустим, два конца трубочки. Я помню, куда прикрепить. А третий конец трубочки можно прикрепить двумя вариантами. Красная или синяя сева?
1: Красная или синяя?
0: Они были одинакового цвета. И я такой, блин! А я же не знаю, как это все называется. Там какая-то, блин, висит шлепа, из нее торчит две, две, два соска торчит, и мне надо на него напялить, э, собственно, трубочку. Висит вот, шлепа, нельзя короче,
1: скушать.
0: Да. Я, короче, сидел, читал, как вообще ну, эту штуку найти, как она называется, прочитал, узнал ее устройство, функционал, но нигде нету статьи, как ее подключить. И в итоге я просто по всяким картинкам из Гугла, где какие-то мужики на форуме это снимают, я. Нашел этот сосок, которому надо подключить правильно, потом посмотрел на него и типа, а, ну он не пыльный, значит, на нем была трубочка, значит, все правильно. Ну, подключил, в общем, ничего опять не изменилось, я опять э, набрал воду, спустил воду, включил газ, выключил газ и решил уже вот окончательно залезть в блок электроники, смотрю, а там просто клемма от этой пьезы, она просто отвалилась. И, возможно, это как раз тоже было типа из-за сильного ветра, который каким-то образом там куда-нибудь задул, или, ну, это все тряслось, как-то колебалось. В общем, я это воткнул, и все заработало. Я такой, так, ну, значит, на корпус не пробивает, так что я эту прокладку обратно достал, подумал, что э, работает, не трогай, типа пробьет, разберемся. Вот, и все заработало, и я был очень, на самом деле, рад тому, что я смог э, ну, хотя бы все остальное проверить, э, что-то как диагностику тоже провел условно успешно и починил это. Вот. Хотя раньше я просто боялся к нему. Я, я боялся отопления лишний раз типа прибавить, потому что нам. Мы и когда в Стамбуле были, нам хост сказал: э, Нагреватель настройки, пожалуйста, не трогайте. Здесь все старое, вот это все. Поэтому, если вы захотите, вы мне напишите, я вам скажу, что нажимать. И Я uh-huh. такой: А, это шайтан-машина, uh-huh. мы к ней не прикасаемся. Ну вот, а потом в итоге. Получается, сам до самой этой камеры сгорания даже добрался и поразглядывал. Это для меня определенный успех.
1: Слушай, мне кажется, для всех определенный успех, потому что у меня тоже есть колонка такая, и приходило четыре разных мужика. Они созванивались по видеосвязи в WhatsApp, и в конце концов, что-то там очень долго и сложно делали. Ну. Я из какой логики схожу? У меня нет жены, которая говорит, я грязная, хочу включить, вот, поэтому я обычно <laughs> включаю сирену и такая, типа, хозяин, <laughs> и еду в баню мыться просто сама, вот, потому что я прямо совершенно не готова там ковыряться, я прям откровенно боюсь, что, во-первых, я могу что-то сломать, а во-вторых, но ну, это газ, как бы, и, ну, ты понимаешь, можно просто не проснуться потом в какой-то момент, вот. Но у меня тут был знакомый, который в состоянии был все это чинить. И приходит грузинский какой-то мужик, который, типа, специалист по всей этой фигне. И стоит мой знакомый, который уже пытался там что-то накрутить. И они, типа, на таком, знаешь, лома на русско-английском каком-то и вот жестовом, они друг другу объясняют, что происходило, что происходит, а что должно это магия. Я на это смотрела и такая, боже мой, я просто, ну, как бы я бы заплатила этому мужчине сколько-то денег, чтобы он просто здесь сделал и ушел, да, ну, как бы я совершенно не имею интереса к этому, я боюсь натурально, вот как ты, да, вот, когда не знал. Вот, ну, когда ты расскажешь о том, что ты сам до этого додумался, еще это что-то какие-то залез и элементы и пробивает, я вообще, я тобой так, город, да, ты просто вообще безумие. Вот оно ну, инженерное, это мышление пригождается.
0: Ну, на самом деле, я бы не полез куда-то глубже, и я просто пытался понять сам, что происходит, потому что, ну, вообще, в целом, мы точно так же к хозяйке по любому поводу обращаемся, просто чтобы она была в курсе, что здесь что-то не так, там что-то не так. Нас тут затопили недавно, я, может, не рассказывал. Я поднялся на этаж выше, ну, потому что мне Саша говорит, у нее консультация еще должна через минуту начаться, она говорит, смотри, и у нас по стене вот так вода течет на кухне. И это еще натяжной потолок у нас есть. Ну вот, я поднимаюсь вверх, говорю, гомоджоба, будешь ко мне катули ровицы. И она такая, я, ну типа машет мне, я поняла, тебе вверх. Еще выше. Она просто ни слова мне не сказала, такая пальцем мне показывает. Вот, я поднимаюсь выше, и оказывается, что нас, получается, на два этажа выше там за- затопили. Я начинаю говорить что-нибудь, ну, пытаюсь тоже узнать, а что, собственно, происходит, надо ли беспокоиться, у нас еще там электрика вся ну, спрятана, да. ну и все остальное. Я говорю, как, как мы вообще будем что-то с этим решать? Мне нужно там с хозяином разговаривать по этому поводу, или еще что-то. Он говорит: вот я уже с хозяином на связи, может с ним поговорить, и, и дает мне трубку. Я такой, здрасте, вы меня топите. А, а я не знаю, что еще, ну, типа, сказать, потому что они все такие, ну. Если что, я вашей хозяйке тоже позвоню. Я думаю, ну вы бы сказали просто будет еще водичка течь или нет. Вот. Но в итоге на самом деле все было норм, все высохло. Но я в первую очередь все равно сказал хозяйке, чтобы она была в курсе. Потом я отчитывался, фоткал, что все высохло и все было норм. И я тоже стараюсь всегда сообщать хозяину, особенно если вдруг надо кого-то вызвать или еще что-то сделать, чтобы это все, ну как-то по порядку было правильно и ничего без их ведома не менять. И здесь я уже тоже, на самом деле, был готов писать, но я понимаю, что, блин, опять это надо будет значит, согласовывать с ней звонок мастеру, согласовывать с ней цену и все остальное, а так, ну вот, вдруг вдруг я что-то смогу, типа, понять или хотя бы, ну, увидеть, да, вообще, может, его вырубать уже надо прям срочно, чтобы он там не оплавился, не взорвался. И оказалось, что, ну, получилось решить. То есть, если бы проблема была совсем какой-то более серьезной, я бы не стал ничего там колупать или покупать детали, потому что ну, у меня нет никаких допусков для того, чтобы этим всем заниматься. И, ну, перепутать вот опять же эти какие-нибудь сосочки очень бы не хотелось.
1: Кстати, знаешь, что вспомнила? Когда ко мне приходили вот такие ремонтники, они очень долго ковырялись, и это еще было весьма холодно. То есть начало февраля, наверное, это было. И, естественно, все ломается в пятницу вечером. для того, чтобы в выходные ты мерз и как бы грустил. Но у меня хозяйка отличная девушка, она нашла людей, которые приехали в субботу с самого утра, и вот там была чехарда, там три-четыре или мужика приходили, смотрели, сначала пришел какой-то обычный мастер, потом пришел какой-то специальный мастер, потом пришел мастер с какой-то деталью, в общем там происходило всякое, и они мне все починили, но они поменяли какую-то деталь, которая, видимо, немножко не подходит по размеру под формат корпуса, то есть она как бы технически то же самое, но по размеру немножко другая, и она тупо не влазит в корпус. А у меня эта штука спрятана в шкаф. И получается, что у меня теперь дверца шкафа вот чу- чуточку вот так вот приоткрыта. То есть там буквально на, на сантиметр, наверное. И каждый раз, когда приходит газовик смотреть, ну, снимать показания счетчика, он открывает, а там это бубыл висит на него глядит. Знаешь, такая типа, привет, один тут отдыхаешь. Это каждый раз смешно, потому что приходило уже три разных человека. И каждый из них такой, о, Господи. Потому что на них буквально выпрыгивает кусок такой, знаешь, это похоже на какую-то вздутую металлическую вот подушку. Внутри нее кажется воздух, ну или газ, не знаю, но ну, лег- легкая по крайней мере. Вот и это вот хренотень висит на двух каких-то. Ну, Пришпилина она чем-то. И, в общем, да что
0: ты вообще такое?
1: Вот именно это выглядит как какая-то опухоль, понимаешь, колонки просто. И она буквально выпрыгивает на людей, когда они пытаются снять показания еще. Когда
0: снял корсет и не ожидал, да.
1: Ну, там гульфик скорее знаешь. Потому что она прям выскочила, выпрыгнула. Я каждый раз думаю, типа, ну, оно работает, нехай работает. Но выглядит-то, конечно, максимально ушлепски.
0: Это, блин, пугающе на самом деле немного.
1: Да. Ну да, есть такое, что, кстати, я поняла, знаешь, что, что, ты стал похож на настоящего грузина, ты все оправдываешь погодой. ты такой типа, вот там что-то сломалось, там был ветер и все сломалось, <связывается> потому что здесь все подчиняется как будто погоде. Интернет плохой, потому что ветер.
0: Но это правда так, это, да, это реально да. работает. У тебя тоже так, ты тоже заметила это?
1: Да, но просто раньше я не считала погоду уважительной причиной не работать для интернета. Ну в смысле у меня Типа, в Москве, в ЕКВ у меня не было такого никогда, чтобы от погоды зависело качество интернета или еще чего-то. Ну да, там скорость доставки курьера, например, или стоимость такси, да, понятно, люди там хуже там, передвигаются, да, в Буран. Но притом это никогда легкий дождик или там ветер. А это когда, ну, завалилось снегом, знаешь, или там... Никогда ледя...
0: такого не было. И... Ну
1: да, или ледяной дождь, понимаешь? Я... Для меня это причина, блин. А тут просто какой-то легкий дождик и все. И все такие, о, господи, никакой доставки, ничего не хотим.
0: Ну, кстати, ради справедливости, когда я жил в центре у родителей, у них телевизор начинал плохо во время сильного ветра показывать, потому что, видимо, провода, которые часто прокинуты в Екатеринбурге по верху, с дома на дом, они начинали, видимо, шататься, и где-то контакт типа пропадал, или они куда-то тоже это замыкались где-то. Ну, а, то есть цифровое ТВ, оно прям начинало жутко гличевать, как будто нифига. ты на тамблер хочешь закинуть эту картинку, да. Это было иногда прям невозможно смотреть. То есть картинка зависала и все остальное. именно поэтому я понял, что здесь, вероятно, точно так же, допустим, до квартир, или куда-то еще тянется, может, оптоволокно, а где-то еще тянется какой-нибудь другой провод. Но я не знаю, как это именно здесь работает. И он точно так же начинает, может, где-то трястись или. Где-нибудь какая-нибудь дверца шкафа.
1: Я не удивлюсь. Как духовка,
0: digo... знаешь, это да, где-то. <с Billy> да, Андрей,
1: это вот. <с Intens』> <с air> w- <с poetry> ты
0: Да, да, да. Вот, а это где-то начинает хлопать, и я поэтому уже не удивляюсь.
1: Вот, меня это удивляло первые месяца два. Сейчас меня это вообще не удивляет. Более того, я тоже все время как будто, знаешь, ну... Иногда говорю, ну, наверное, потому что погода. Хотя, короче, перестроился мозг из интересного. А, еще, кстати, по поводу погоды. Наконец-то стало прямо жарко. То есть сегодня было 28.
0: Это второй, наверное, день. Вот вчера было жарко и сегодня Ну, и оба дня была
1: гроза. Видимо, она как-то парила к грозе. И вот было поэтому очень жарко. Знаешь, что я заметила? Мы с тобой, пора признаться нашим слушателям, мы с тобой худые. Мы с тобой такие прям, ну, дрищенькие чуть-чуть. Да. Вот, и... Если
0: кто-то вдруг не видел нас вживую, да. вы можете нас немножко больше себе представить.
1: Слави эти сучки. Но На самом деле часто я слышу от людей, которые говорят про жару, что типа вот ты худая, тебе нормально. Я никогда не думала о том, что как бы, быть меньше размером — это преимущество перед жарой. Ты когда-нибудь задумывался об этом?
0: Но, возможно, людям именно уже с именно с ожирением, наверное, им тяжелее, Нет. потому что у них сердечко у ну, блин, это... тяжелее работать. Ну, всем, в жару. да,
1: тяжелее. И тем, кто взрослый, сильный, да, то есть тоже бывает полнота такая, уже от возраста просто. Но мне недавно подруга сказала: говорит: как ты будешь там жить в жару и носить шорты, если трутся ляжки? Никогда не терлись ляжки. Скажи, что у тебя тоже нет.
0: Ну, нет, у меня вообще... я крик, не соприкасаются. ноги, у меня колени не всегда соприкасаются.
1: У меня раньше тёрлись джинсы всегда на уровне коленей, потому что колени были самая соприкасающаяся часть ног. И все. Короче, когда вот мы с тобой похвастались и немножко сказали, что мы худые, можно теперь перейти к части, где я пытаюсь найти себе одежду в магазинах. Мало того, что э, я высокая, так я еще и несколько худая, но за последние несколько месяцев в Грузии я немножко поправилась, и я ощущаю себя по-другому. Я, ну, когда переехала сюда, я была в очень нехорошем состоянии эмоциональном, я худею, когда стрессую. Я просто меньше ем, плохой аппетит. Я была, типа, 54 килограмма, что-то такое. Сейчас я на 6 килограмм больше, я прямо их ощущаю, и это так странно, и так интересно, так удивительно. Особенно, когда ты ну, начал надевать какие-то майки, да, вот все такое более открытое. Я такая, ничего себе, это что такое? Это что такое? По бокам мягкое такое. И Это не груди, это... Это не грудь. Это какие то бачка.
0: Да, но я, кстати, мне кажется, я не взвешивался на самом деле тысячу лет. Я тоже... Может быть тысячу лет и не взвешивался. Но я... Стараюсь набрать мышцу, и это тоже иногда получается, и я чуть чаще стал возле зеркала останавливаться. Такое, я
1: а, тоже стала у зеркала залипать, правда, я не за мышцу, я просто, ну, я просто, видимо, стала немножко по-другому питаться, и я иногда прохожу мимо зеркала и такая: это что за жопа? И такая:
0: это типа, ну, комплимент себе?
1: Нет, в смысле, я просто это, знаешь, скорее элемент изучения себя, потому что я, в принципе, всегда была худой. То есть, знаешь, вот с детства худой. Вот там у меня все время на всех праздниках в детстве пичкали едой, и я не знаю, как я умудрилась ну, не схватить какой-нибудь РПП или вроде того. Потому что единственное, что я испытываю, ну, единственную сложность, которую испытываю по отношению к еде, это сложность ее захотеть. То есть, типа, если еду захотела, то я вообще нормально. Вот. А никак не себя не ограничиваю. И поэтому сейчас, когда я вижу какие-то изменения в теле, ну и для меня там 5-6 килограмм — это достаточно много, то есть ну, там одна десятая веса, по сути. И, и я такая, ничего себе, вот это да. И я думаю, интересно, а если бы я поправилась там типа на 20 килограмм, я бы также смотрела на себя, типа вот это ничего себе, или я бы начала к-то, ну, по-другому к себе относиться. В общем, это такой элемент, э, не знаю, нового из себя, какого-то познания себя. Пока для меня это удивительный опыт. Вот.
0: Кстати, я готов поделиться результатами эксперимента, над которым мы в прошлый раз довольно много угорали, mm-hmm. когда записывались, и когда нам наши записи мешали наши животы. Mm-hmm. Вот, я еще говорил, что я выпил экспериментальную штуку. А, а, а да. В предыдущих это...
1: сериях Сева выпил да. какую-то экспериментальную штуку, и поэтому потом очень долго на монтаже вырезал наши брулящие животы.
0: Да, в итоге, на самом деле, штука работает нормально. И... Ты можешь
1: сказать еще раз, что там было штука?
0: Да, Это Мацони, mm-hmm. питьевой. Вот. Это, если кто-то вдруг не знает, это йогурт, ну mm-hmm. кисломолочный продукт, можно заменить любым питьевым йогуртом. Я в него добавляю прям, ну довольно много, такую чашечку небольшую перемолотого геркулеса. Mm-hmm. Я его в кофемолку бахаю, превращаю в муку, растворяю это все и пью, например, там перед тренировкой, после тренировки или когда хочу что-то съесть, но не хочу ничего есть, а mm-hmm. что-то нужно. И это прикольно работает. Ну, то есть ты по факту съел кашу, которую не надо жевать, и она довольно питательная, полезная, там всякие эти волокна есть, и это негалимый сахар. вот. И можно, на самом деле, разбавлять чем угодно. Я пробовал смешивать это с вишневым соком, э- со сладким мацони, с айраном, и в целом, ну, это типа просто овся... э- вкус ленивой овсянки. вот. Я не могу сказать, что это прям круто, но если смешивать со сладковатыми кисломолочными продуктами, это на вкус как активия со злаками. Вот ровно точно так же. Я думаю, ее так и делают, просто ее делают из пыли, а у меня цельное зерно.
1: Мы никому не рекомендуем это есть, но если вы хотите попробовать, то пожалуйста.
0: Подожди, как это не рекомендуем? Рекомендуем, но на свой страх и риск.
1: Да, да, да. Это, пожалуйста, на вашей совести будет. Мы сева живой, здоровый, выглядит румяным, поэтому, в принципе, вполне похож на инстаблогера, который продает свой продукт. Чуть раскрутим да, а... подкаст и будешь продавать.
0: Да, и, ну я часто экспериментировал, когда у меня только появился блендер. Мне кажется, это такая база любого мужика, который такой: а что если взбить вообще все? И ты добавляешь туда кашу с колбасой, ты всё добавляешь совсем. туда да творог с шоколадом. А
1: такой фильм и... есть, все везде и сразу.
0: Да, ну типа. Вот и я помню, я сделал, короче, я увеличил количество колбасы просто. То есть я взял кусок колбасы. Остановите несколько яиц э, туда закинул, кажется, сыр или ну, что-то угу. такое. Я не помню уже, возможно, я туда еще и кашу какую-нибудь добавил. Я перемолотил это все в блендере, вылил на сковородку и в итоге у меня вместо одного кусочка круглого розового колбасы получился огромный колбасный такой блин толстенный. И на вкус он был тоже как колбаса вообще, да. Я такой ого, можно дюпать колбасу.
1: Это универсальный увеличитель колбасы. Да, да, да. Надо всего лишь.
0: Вот, но потом во время каких-то экспериментов я сломал, я не знаю, как это называется, две фрезы, два ножа от блендера, когда засыпал туда какой-то творог, то ли в брикетах, то ли еще что-то, он был довольно густым, и блендер не справился. Я с тех пор как-то оставил эти эксперименты и уже применял его в основном по назначению.
1: Мама в моем детстве такие эксперименты называла «переводить добро на говно». Потому что всегда это обычно выглядит в конце, знаешь, ну, были продукты, а получилось какое-то типа. Хрючево
0: для этого есть название. Хрючево,
1: да, да. Одно из моих любимых слов. Особенно х- май- майонезное хрючевое люблю слово.
0: Да, и это такое, оно универсальное, оно да? где-то на грани, что-то такое метафизическое. Потому что хрючево может быть ужасным и прекрасным. Одновременно, одновременно. Да? да?
1: Да, совершенно точно. Особенно, если это что-то вареное. Вареное хрючево. И ты представляешь себе сразу что-то такое, что ты. Как бы ешь, но при этом ты как бы вот гостям такой на стол не поставишь. Но сам... Немножко на guilty pleasure, знаешь, чем Ну, ты ну да, да.
0: Хрючево это такое интимное состояние Согласна. еды, которое, допустим, ты готов употребить, но не готов его рекомендовать. Да. Знаешь,
1: какой интересный инсайт, я сейчас поймала, что просто <laughs> если я буду делать рекламу для майонеза, я так и начну заход. Знаешь, типа, <laughs> это то, чем ты не готов делиться. <laughs> Хрючево под майонезом. В каждой спальне.
0: Мне кажется, майонез можно было бы здесь подать, это знаешь, под соусом того, что у тебя есть хрючево, а с майонезом она уже любимый мамин суп. <laughs> то есть, а, что-то она такое... уже провансал. Да-да-да, ты как бы, ну, это такой инструмент, как святая вода, которая попадает в воду, обращает всю воду в святую. Да. Точно так же и майонез, который попадает в хрючево, превращает это уже в блюдо, которое просто кому-то, если не нравится, то уже по каким-то совсем строго индивидуальным причинам. И религиозным. Ну, либо так, Скорее да.
1: Скорее всего, да. Естественно. Я думаю, что... Кстати, вот любопытный
0: mm-hmm. факт. Ни одна религия не mm-hmm. запрещает есть майонез.
1: А ты хочешь, чтобы там прям в Коране было написано никакого майонеза, братья мои, что?
0: Ну просто ни одна религия не запрещает есть майонез.
1: Всегда или какие-то определенные дни?
0: А, так, давай закончим с подвохами.
1: Каждый вопрос. Это все новости к этому часу? Все, скажи, пожалуйста.
0: Ну вообще, наверное, да. Ну, неделька-то ничего
1: такая получилась, да, насыщенная.
0: Да, в принципе, я много гулял и общался, но. Этого хватает.
1: Да. Я рада, что у нас в этот раз так много каких-то положительных, веселых новостей. Я не переезжаю, смотри-ка, что, полнею. Тоже приятно. Стригу из дешевого. У тебя вон сколько всего интересного. Выходили? А на день рождения выходили? Ну да. Что еще ты говорил? Я уже всё забыла.
0: Ну, я починил всякое. Ты
1: всё починил? Да. Он всё починил. Вот. И, в конце концов, еще Хрючева выработал, собственно. О,
0: есть еще одна классная штука, которую я готов как раз поделиться в логическое прям завершение нашего... Какого это уже выпуска?
1: Шестой, наверное.
0: Наверное. Я заметил, что мой старителлинг, навык старителлинга прям прогрессирует благодаря нашим вот этим встречам. Вот И вчера, как раз на этом дне рождения, мне удалось во многом, в том числе благодаря моей жене, которая меня так подначивала, участвовать в своего рода открытом микрофоне, oh. где я презентовал свою историю про собачек. Oh. Вот. И ну, вообще заготовлено шутить. Это очень сложный навык, и я так обычно не делаю. А здесь как бы, ну, решил сделать, и вроде как это даже удалось. И я тоже этому очень рад, что, ну, я смог найти и в себе силы, и какой-то момент почувствовать, когда это лучше сделать и, в принципе, не забарахтаться в том, что я запланировал, и уйти на высоте.
1: е yeah, уйти на высоте — это лучший навык для оратора, я считаю.
0: Да, поэтому что, говорим всем пока и до новых встреч.
1: До новых прослушиваний. Ставьте О-о-о. лайки, мы начали попрошайничать лайки, кстати говоря. Ставьте лайки, не забывайте писать комменты. Да, теперь мы есть на Яндексе и на Apple подкастах, поэтому можно ставить лайки. Писать комменты обязательно. Вы, если зайдете в Apple подкасты, вы увидите там один единственный коммент это мой. Я там сама все поставила комментарии, я считаю, что не соврала, поэтому можно. Вот.
0: Да, можете ставить тайм-коды и писать: ржеки чтут. Или что-нибудь такое чтобы те, чтобы кто... мы знали
1: где жеки да
0: чтобы мы знали что вы хотите
1: ну и все полная гажоба
0: полная господи у
1: меня как всегда запотели уши у меня тоже та 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 та